0: Ni får väl ge någon slags signal. <laughs> ja, nu. Bra. Eh, kul. Här ska vi jättekul. Mm. Spännande. Eh, men till er som tittar och till er som lyssnar i efterhand, varmt välkomna till möter, Som då är ett samarbete mellan Civilsmäldspodden och Nord. Eh, och just idag så sitter jag här tillsammans med Kristina Ljungros. Mm. Eh, och eh, vi ska föra ett samtal lite grann om kris generellt. Och det blir, nu när vi pratade inför så känns det som att vi kommer spåra iväg på lite andra grejer också Men det är vårt primärfokus i alla fall I vanliga fall, så när vi har kört Nordmöter så har det varit väldigt mycket folk här i lokalen Det har ju varit folk fysiskt på plats Men idag så sitter vi och tittar på ett tomt Och vi sänder via Zoom, där vi har ett par deltagare som lyssnar Men jag tänker att vi kastar oss rakt in Och den första frågan är egentligen som vanligt Hur blev du en engagerad människa? Förlåt, jag kunde säga det också. Generalsekreterare på Smallologyförbundet.
1: Ja, det stämmer bra. Sen ganska exakt ett år tillbaka. Jättekul att få komma hit. Stort tack för inbjudan till ett väldigt relevant ämne och jag ser verkligen fram emot det här samtalet. Men hur jag blev samhällsengagerad, det går faktiskt ganska långt tillbaka. Jag började när jag var 13 år med att jag läste kamratposten. Och där läste jag en insändare om hur man skövlade regnskog. Och det upprörde mig då väldigt. Och då gick jag till mina föräldrar och så sa jag, får man verkligen göra så här? Ja, sa de. Och då sa jag, men det här måste vi ju sätta stopp för. Ja, sa de, gör det då. Ja, hur då? Frågade jag. Ja, sa de, starta en förening till exempel. Och då startade jag och en kompis en lokal miljöorganisation i Lula, där jag kommer ifrån då. Och det blev starten för mitt samhällsengagemang som sen har kommit att forma hela mitt liv, skulle jag säga.
0: Just det, men, men vad var, liksom, var det som gjorde att den där brinnande... Känslan uppstod, eller var det bara någonting som fanns inom
1: men Jag var nog väldigt samhällsengagerad redan när jag var liten. Läste råd och rön och tittade på diverse samhällsprogram och sådär. Så, där. så att jag var nog, hade nog ett stort samhällsintresse tidigt, men förstod när jag var 13 år att man också kunde göra någonting åt det själv. Det. Och det tyckte jag när jag fick komma in i föreningslivet så var det verkligen som en dörr som öppnades för mig för ganska snabbt då så kom jag, fick jag möjlighet att komma på distriktsmöten i Umeå som då var närmsta större stad och även komma till Stockholm då på riksföreningsmöten och fick chans att träffa lika miljöengagerade ungdomar och då när man plötsligt förstår att så här, Oj, jag kan åka på ett stort årsmöte med flera hundra deltagare jag kan skriva ett förslag, jag får vara med och rösta om vad fältbloggna då i det här fallet ska tycka och tänka i olika frågor eh, det var verkligen en ögonöppnare för mig och ganska kort efter så fick jag chans att komma med på möten med Sveriges storvarende miljöminister. Så jag fick chans att sitta och tycka, med om, tycka till om svensk miljöpolitik. Och att komma från Norrbotten lite mindre sammanhang och plötsligt sitta och tycka till och möta regeringen. Det var, det var en häftig upplevelse måste jag säga. Och då förstod jag väl att oj det går faktiskt att förändra samhället. Framförallt när man gör det ihop med andra.
0: Just det och var det där någonstans också som för jag uppfattar lite grann mellan raderna att det också finns att, att, att det växlar lite grann från miljö till liksom engagemang rent allmänt och att liksom årsmötesformer och beslut och fram och tillbaka är det där någonstans som det skiftet skedde också att det lås till
1: Ja, alltså jag, jag har haft ett engagemang i ganska många samhällsfrågor. Jag kan också vara lite otålig som person. Därför, jag höll på med miljöfrågan i ett antal år. Men sen fick jag också snabbt upp ögonen för jämställdhetsfrågor. Så vi började driva en feministisk grupp också i Luleå. Vi kallar oss för Kommando Pip Longstrump och gjorde olika aktioner. Och jag tror att jag tog med mig de verktygen. Jag förstod nog ganska snabbt hur fungerar stadgar, hur fungerar årsmöten, hur kan man ha inflytande, hur kan man göra saker tillsammans med andra? Och när jag hade den koden, eller vad man ska säga. Och dessutom såg att man kunde få pengar för det här, det gick att göra verksamhet. Då tog jag med mig de redskapen och sen använde dem i ett antal samhällsfrågor, så jag har nog mer varit formen trogen än samhällsfrågorna trogen om jag ska säga så utan jag har skiftat frågor under tiden
0: Och är, det, är det någon slags inneboende otålighet då, eller är det någonting annat som bara slump som har gjort att du vandrat mellan frågor på det sättet?
1: Nej men det är nog ju mer man lär sig om olika saker och så ser man olika konsekvenser. Eh, det har nog varit det som har varit det avgörande. Man förstår att det finns många samhällsfrågor att ta tag i. Och jag är nog mer av en generalist än en specialist på det sättet. Utan jag tycker att väldigt, det finns väldigt många frågor som intresserar mig. Eh, så jag har hållit på med mycket med bistånd, internationella frågor- jag har tidigare varit länge på RFSU och det fick jag upp ögonen för en gång när jag var i Zimbabwe och träffade organisationsaktiva ungdomar som jobbade med sexualupplysning under väldigt knappa förhållanden. Så jag tror att den röda tråden har varit att säga att ett, det går att förändra samhället om man gör det ihop. Eh, och två, engagemang är så otroligt roligt eh, och det föds så mycket i mötet med andra människor. Så det har nog varit det.
0: Men, men det är fortfarande liksom just eh, viljan att förändra eller någon slags ideologiskt driv som har funnits.
1: Ja, absolut. Ja, men det är ju viljan att förändra. Ja. Att vilja nå ett bättre samhälle, absolut.
0: Och, um, om jag formulerar om frågan lite grann så tänker jag, försöka spegla mig själv lite grann. Mm. För att jag är inte heller, eller jag är mer driven av att folk gör saker på ett effektivt och bra sätt och har kul tillsammans. Sen exakt vad det ska leda till är inte så viktigt. För mig är liksom samhällsförändring i en positiv bemärkelse på ett abstrakt plan. Det är inte så stor roll exakt vad eller hur. Utan bara samhället blir bättre. Men, men vadet driver inte. Men,
1: så du är en möjliggörare? Eh,
0: ja, den beteckningen skulle man väl kunna säga. Mm. Men, men du är fortfarande mer åt det ideologiska. Alltså det finns en fråga som är viktig.
1: Absolut. Ja, men det är frågorna jag drivs av. Absolut. Mm. Mm, men det behövs ju både och i en kombination.
0: <laughs> ja, men precis. Eh, och det vi ska prata om idag. Eh, alltså, vi befinner oss i en märklig tid på många sätt eh, som vi inte har eh, sett någonting av i. i i alla fall inte på väldigt många, många år. Eh, och den är ju på många sätt tragisk och konstig att liksom befinna sig mitt i. Eh, och vi kommer prata och resonera lite grann kring de här bitarna. Eh, men, och vad det innebär för föreningslivet eh, i stort. Eh, det som kan vara bra att ta med sig är att vi har liksom ingen ambition att ge det heltäckande eh, exakta svaret på allting. Utan resonera och samtala lite grann med det som utgångspunkt. Eh, och det som... Eh, för öppna äh, som fråga, äh, det är ju att, det, jag kan också nämna att vi spelar in det i slutet av april, om det vi säger verkar helt totalt tokigt <går> på lördag när det kommer ut, man vet ju inte.
1: Nej precis, nu får man ha den här bröstklappen i skrivande stund, ja, men hela tiden.
0: Mm. <går> men äh, om, om vi börjar liksom i den av, hur har pandemin påverkat äh, er på generellt och brett.
1: Mm. Ja, men den har ju såklart påverkat hela vår verksamhet, eh, precis som för alla andra. Eh, dels i rollen som arbetsgivare, ja, men i rollen som chef har ja, man för ansvar gentemot mot anställda. Men det som kanske har varit lite specifikt för oss och eh, många andra av sy vår, våra systerorganisationer det är också att vi väldigt tidigt sig inför frågan, är våra medlemmar särskilt utsatta? Vi företräder ju personer med astmaallergi. Eh, en tredjedel av Sveriges befolkning- men då specifikt i det här fallet- då, personer med astma- som är ungefär 800 000 personer i Sverige. så alltså det är en stor grupp. Så vi fick väldigt snabbt frågan- är jag särskilt riskutsatt? Eh, riskerar jag större påverkan- om jag drabbas av corona- än vad andra gör? Så vi ställde om vår verksamhet- skulle jag säga i princip över en natt. Eh, när frågan blev stor- eller när frågan kom upp verkligen- och vi, vi såg smittspridningen eh, i Sverige- då bestämde vi oss för att vi behöver samla en coronagrupp. Eh, vi behöver lägga annat arbete åt sidan- och vi behöver följa den här frågan väldigt noga. Hur är det egentligen för vår målgrupp? Eh, utsätter man sig för större risker eh, än andra? Och vad säger egentligen? Vad vet vi i det här läget? Vad säger myndigheterna? Lyfter man de frågorna? Så vi satte upp en grupp som bestod av eh, vårt kommunikationsgäng- vår vårdpolitiska person som följer vårdfrågan och även de personer som jobbar med medlemsvård hos oss. För vi märkte också.
0: Och var det då liksom att ni aktiverade någon krisplan som fanns och var generellt redo eller var det här någonting annat som skedde utöver det?
1: Nej, jag skulle säga att vi lagade ganska mycket efter läge. Mm. Vi har inte haft den formen av krisplan som vi har kunnat aktivera. Det, tror jag att vi kommer att, det är väl en slutsats säkert vi kommer dra efter det här att, att det kommer vi behöva... Eh, styra upp på ett annat sätt. Men jag tyckte vi ändå var snabbfotade på att införa det här. Så vi införde en daglig coronaavstämning. Eh, då vi samlade ihop vad får vi för frågor från våra medlemmar vad får vi för frågor i sociala medier det är inte bara från medlemmar utan det är från vår målgrupp i stort. Och så kanaliserade vi det vidare. Så vi skickade in det till Folkhälsomyndigheten vi skickade det till departementet och förde dialog. Och vi, valde också, vi fick också mediala frågor kring det här. Så vi valde också att gå ut i media och efterfråga tydligare riktlinjer. Vilka är egentligen riskgrupperna? Och två, vad är det för rekommendationer till riskgrupperna? Eh, det valde vi att jobba med initialt i ett första läge. Samtidigt som vi såklart flyttade hem verksamheten. Alltså flyttade hem kontoret. Eh, bestämde att alla skulle jobba hemifrån. Och eh, hanterade eh, frågan som, som en arbetsgivare. Eh, och såklart gentemot våra medlemmar ute i landet och våra lokala föreningar Vi har 80 lokala föreningar.
0: Och hur många anställda finns ni? som, som På port?
1: nationell nivå har vi 20 anställda.
0: Just det. Mm. Och hur har den omställningen till liksom distansarbete fungerat?
1: Ja, men jag tycker att den har fungerat över förväntan måste jag säga. Jag tycker att det har gått snabbt att styra om till ett digitalt arbete. Det är klart att det kommer en massa nackdelar med det och utmaningar. Men det kommer också möjligheter. Eh, vi hade ett digitalt möte här med våra lokala föreningar. Man ska veta att många av våra medlemmar är äldre. Inte så vana vid det digitala arbetet. Men det blev ett otroligt bra möte. Och många sa efteråt att vi vill ha fler såna här. Så vi kommer nog börja göra fler digitala sändningar till exempel. Med aktuell information till våra föreningar. Eh, där fler kan delta. Vi skulle ha haft ett möte egentligen med 15 personer i Stockholm. Nu blev det plötsligt 45 personer över hela landet. Så det kan ju också bli en möjliggörare.
0: Mm. Jag hörde också jag pratade med eh, någon av scout- jag tror det var Nyktra scouts som hade en, en regional ett distrikt som arrangerade en utbildning som de i vanliga fall brukar vara 20 pers på nu var de plötsligt 300. Ja. <laughs> för att det fanns en annan möjlighet att delta också. Så det är spännande. Och jag tänkte också på den biten du sa med det mediala och vad var det som gjorde att ni tog det ansvaret att på något sätt förbereda underlag för myndigheter och så där? Var det, för ni hade ju lika gärna kunnat inte göra så.
1: Mm, vårt, eh, vårt syfte är ju att förbättra livet för människor med astma, allergi eller annan överkänslighet. Och såklart att bevaka de frågorna. Och i det här läget så har ju vi det ansvaret. Så då bestämde vi att det här är prioritet. Eh, vi lägger det andra åt sidan och det är det här vi fokuserar på. Eh, så vi gick ju ut snabbt med skrivelser och frågor till myndigheterna. Eh, och fick också frågor från media. Och då gjorde vi noga övervägningar. Ska vi ut och kommentera det här medialt eller inte? Eh, men vi valde då att gå ut en del medialt eh, kring den frågan. Och vi fick ett media genomslag vi aldrig har sett tidigare. Eh, vi lade också ut snabbt frågor och svar på vår hemsida. Eh, specifika frågor då kring corona och astma. Eh, och där gick, eh, vi såg bara efter några dagar så kraschade vår hemsida. För det hade så många besökare. Och vi gick upp med 500% på eh, vår hemsida. Antalet personer som var inne och läste och såg. Vi bestämde också tidigt att eh, vi ville jämföra oss med andra länder. och se Det är en sak för vad Folkhälsomyndigheten säger. Vi valde, bestämde tidigt att vi följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vi hänvisade till det. Eh, men vi valde också i tidigt skede att göra en internationell utblick. För att se vad säger man i andra länder om astma och eh, corona. Som en service till våra medlemmar. Det la vi också ut på vår hemsida och där var det flera eh, journalister som ringde till mig och sa att jag använt er internationella utblick, den är väldigt bra. Så vi ville helt enkelt vara ett serviceorgan eh, samtidigt som vi också då såg att när vi ställde frågor till myndigheten och departementet så valde man också aktivt från Folkhälsomyndighetens sida att skriva just om astma i sina frågor och svar på sin hemsida. Just det. Och TT eller Eko ringde oss med frågor som de sedan ställde direkt på presskonferensen och det gör ju, det här gjorde vi ju dels för att informera våra medlemmar. Också för att dämpa onödig oro, om det fanns. Eh, men också att komma med, med ja men, den, den information man hade. Och med tiden har man ju också lärt sig mer. Jag menar, vi har full respekt för att det här, den här situationen är ny. Underlaget, den kunskap man har om corona är inte jättestor. Men nu längs med tiden har gått så har man också tydliggjort att just personer med astma är inte är en den specifika riskgruppen. Och då har vi också varit tydliga med det.
0: Mm. Och hur förändrades stämningen? Jag tänker kunde man se väldigt stora skillnader i, i känslan av angelägenhet kring arbetet när det fortfarande var en riskgrupp till dess att det inte mm. blev det?
1: Initialt så var man ju personer med lungsjukdomar och det var ju då vi ville tydliga vad menar man egentligen och det, var, det kunde man ju göra sen längst tiden. Ja, alltså det var ju mycket mer oro i början, absolut. Och när det här kunde tydliggöras så sa också många till oss att tack för er information och för att ni har påtalat det här nu känner jag mig mycket lugnare. Mm. Och det är ju precis det man vill uppnå. Så jag tror nog att eh, vi har gått från en fas till en annan eh, just för vår organisationsräkning. Men det finns ju fortfarande många personer som tillhör en riskgrupp. Eh, och det har ju tillgjorts nu med tiden. Och det är ju otroligt viktigt att vi månar om dem och försöker minska smittspridningen på alla sätt och vis.
0: Mm. Och du var ju lite grann inne på de omställningar jag gjort med lite alltså hemifrånarbete och digital verksamhet på olika sätt. Vad eh, Kan du fördjupa dig i det?
1: Mm. Ja men vi har ju vanligtvis eh, kanslimöten en gång i veckan då vi samlar personalen. Nu har vi till exempel infört de mötena två gånger i veckan för att ha en tätare dialog. Eh, vi har haft de här dagliga corona-avstämningarna eh, då vi hörs varje dag för att stämma av läget kring det. Eh, de eh, cheferna har ansvar för att stämma av med sin personal. Eh, vi har haft hemma ergonomiföreläsning om hur jobbar man hemifrån, hur får man en bra hemmiljö. Eller en bra arbetsmiljö i hemmet. För man har ju ofta skapat sitt hem för att bo där. Inte för att arbeta där. Och nu plötsligt är allt det. Och hur gör man det så bra som möjligt? Man har fått chans att ta hem ja, tangentbordskärm, kontorstol. Om man önskar det för en bättre arbetsmiljö. Och också att vi försöker som många andra ha såna här digitala fikor. Och vi har en medarbetare som håller på med treton. Hon brukar skicka ut dagens pausgympa. Som man kan göra om man vill. Så vi försöker skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. Men det är klart att det är påfrestande och att människor kan tycka att det är väldigt jobbigt. Och det måste man ju ha respekt för och försöka göra det bästa av situationen.
0: Och hur skulle du säga att ditt ledarskap har förändrats då i, i takt med att eh, verksamheten ser annorlunda ut?
1: Ja, alltså...
0: Eller om du har gjort det, du måste inte ha gjort det. Ja, jo...
1: Nej, men vi är ju tre stycken som ingår i vår ledningsgrupp. Och vi har ju tätare avstämningar skulle jag säga. Och vi försöker ju också ha avstämningar oftare med personalen. Jag tror också att man kan inte underskatta att vara tydlig på de mötena. Mötena får ju en annan karaktär. Det är svårare med samma deltagande, aktiva deltagande från hela gruppen till exempel. Så det kan jag väl känna ibland att, att den biten skulle man ju önska mer. Mötena blir ofta kortare, mer effektiva- jag försöker också förbereda mötena på ett annat sätt. Skicka ut skriftligt i förväg med, med tydligare agendor och så vidare för att kunna följa det. Men, men det är klart att ledarskapet förändras och vi hoppas alla att eh, det här är, eh, att vi snart får komma tillbaka. För det fysiska mötet har en annan dimension. Sen tror jag att vissa saker kommer vi ställa om för alltid. Det kommer finnas ett före och ett efter corona. Både sakfrågemässigt, ja, Vi som följer vårdfrågorna, det kommer se ut på ett sätt före och efter corona. Men om vi tar det som arbetsgivare tror jag också det kommer finnas ett sätt att jobba på före corona och ett annat efter. Mm. Distansarbete tror jag kommer bli vanligare. Jag tror inte vi kommer resa lika mycket när vi, när vi ser att vi lika gärna kan ta mötet digitalt som fysiskt. Så de möjligheterna tror jag vi kommer se över. Man kommer fråga sig ska jag åka över halva stan för att jag med en person? Kanske jag lika gärna kan stanna på jobbet och ha det. Men jag tror att meningen med livet är den mänskliga kontakten. Det tror jag verkligen. Och den mänskliga kontakten vinner på den fysiska, det fysiska mötet. Visst är det så, men till vissa former tror jag det kan byta till det digitala.
0: Ja, jag tänker också att framförallt eh, alltså den, den typen av möten som ändå har till syfte att vara relationsbyggande i viss mån de kommer vara svåra att ersätta. Men, men den typen av möten som bara handlar om ren avstämning eller att kolla av, där det, där det är väldigt tydligt liksom, fokus på det här, det här, det här, det här. Den... Kommer ju fler, hoppas jag, eh, kunna liksom se en digital framtid i också, även efter.
1: Absolut, och, men sen tror jag också att den kreativa processen är ju svå mycket svårare att få i den digitala formen. och också den del Om man nu vill jobba med deltagande ledarskap och inkluderande ledarskap så vinner det också eh, på det fysiska mötet. Men jag tror precis som du, vi kommer hitta andra former framöver. Och vi har väl alla tvingats till en digital revolution, vare sig vi vill det eller inte, i samband med det här. Och det kommer inte bara vara av ondo. Så här, utan låt oss se möjligheterna och låt oss sedan gifta ihop det med det fysiska mätet Så tror jag att vi kommer få eh, förhoppningsvis en större delaktighet också, jag då som kommer från en annan del av Stockholm. Att det inte behöver bli lika Stockholm-centrerat framöver.
0: Nej. Det vore ju kul om det liksom om, om slutändan av allt det här blir ganska positiva effekter på det sättet. När, när, när allt är över, så att säga. Um, och jag tänkte. Nej, jag tappar. Går vi vidare istället? <laughs> Men om man tittar istället då på verksamheten som sker i föreningarna och alltså inte bara ur perspektiv som arbetsgivare utan mer som organisation. Hur har era lokalföreningar lyckats ställa om och agerat?
1: Från början var det ju väldigt mycket. Vi ställer in eh, och vi väntar på att vi kan skjuta fram allting. Men nu tror jag att det har blivit uppenbart för alla att det här med att skjuta fram, det, vi har ingen aning om hur länge vi pratar om. Det är lika bra att ställa om. Så de allra flesta, det finns ju såklart mycket verksamhet som inte kan genomföras. Det är som är rent social verksamhet, som är en stor del av våra föreningars arbeten. Men årsmöten och så vidare har ändå i en ganska stor utsträckning kunnat genomföras. Och jag har tänkt på den under den här perioden att vi har. Vi har, tycker jag, lyckats att gå från att inte ställa in till att ställa om men faktiskt också expandera vår verksamhet. Jag menar det här med eh, att vi har fått upp besökarantalet med 500% på hemsidan. Eh, att vi har haft ett medialt genomslag vi aldrig sett innan. Eh, att vi har blivit en efterfrågad aktör på ett helt annat sätt. Men också att vi förra veckan hade en konferens som hade dubbelt eller tre gånger så många deltagare som vi hade tänkt oss, jämfört med om vi hade haft det fysiska mötet. Det var en konferens som riktade sig till som jobbade med matfrågorna som riktade sig mycket till professionen. Och där når vi helt andra personer än vad vi kanske hade något annars. Till så det är en jag tycker... helt
0: annan kostnad också.
1: Exakt. Så vi tycker jag inte bara gått från att ställa in till att ställa om utan vi har dessutom gått till att växla upp. Just det. Och det är ju faktiskt en väldigt positiv bieffekt av det här. Att vi når fler och det gäller att ta tillvara på framöver.
0: Och vad skulle du säga har varit det lättaste eller svårast i den processen att också hitta... Eh, för nu, vi pratar ändå om relativt kort tid, det är ju ändå typ två månader eh, sedan världen förändrades. Eh, vad har varit eh, enklare eller svåra?
1: Ja, så alltså jag tror först famlar ju alla lite efter hur ska vi egentligen göra och vi bara väntar nu någon vecka men sen när man väl kommer ur det famlade, och den, de veckorna ägnade ju vi åt att faktasamla kring coronafrågan och, och vara ute och jobba medialt och jobba externt, kommunikativt kring den, men sen nu när man mer börjar rikta sig på kanske ett post-corona-arbete vad kommer hända efter det här, då försöker vi bygga en långsiktig grund så jag tror att det är nu vi alla försöker hitta former för, okej okay, det blir inte, det kommer aldrig gå tillbaka till det som var förut. Utan nu går vi in i en ny fas. Och låt oss se både dess möjligheter. Men också de saker vi sen vill ta tillbaka.
0: En sån som, som jag har reflekterat lite över. Det är att eh, det är egentligen märkligt. Hur enkelt och hur fort det går att ställa om. Och liksom förkasta eh, egentligen decennier av traditioner. Eh, när liksom omständigheterna kräver det. Och frågan är om vi också redan nu i det här läget kan identifiera liknande eh, saker och arbetssätt som gör att vi kan ifrågasätta oss själva på samma sätt även framöver och kanske för att, om ja, ändå som de digitala mötena som har blivit mycket effektivare och borde ha varit digitala för länge sedan men trots det inte har blivit det hur kan vi liksom agera för att identifiera liknande i framtiden?
1: Men människor generellt är ju ändå ganska förändringsbenägna när det väl kommer till kritan i min erfarenhet Och kriser, jag menar vi har ju ställts för en samhällskris nu och för många också en personlig kris. Och det ska vi också komma ihåg. Många kan ju ha en nära anhörig som ligger och väldigt, där är väldigt kritiskt läge. Så det är ju det är där vi befinner oss. Det är ju extremt allvarligt, eh, extremt allvarligt läge. Men om vi tittar på frågan... Utifrån det perspektivet vi har pratat här. Så har vi ställts inför en kris. Plötsligt vänts allt upp och ner. Och vad, vad är det egentligen som gäller? Och vad är det som är viktigt i livet? Plötsligt börjar man omvärdera allt ifrån det. Till vad är egentligen en arbetsplats? Kräver det en fysisk närvaro? Eller är det ett arbete det jag gör eh, via min dator hemifrån? Eller vad är, och vad är att utföra någonting och så vidare? Så att jag tror ja, men som, som med alla kriser så ställer ju det saker och ting på sin spets. Och det som man tidigare var motståndare till- nej men vi kan inte ha digitala möten- det ändras nu över en natt- och plötsligt så ser man möjligheter- med det som inte var. Men så är det ju med de allra flesta- eh, med de allra flesta kriser- att eh, det, det innebär också- ett, ett, tryck ett tryck utifrån- kan också innebära- eh, att vi ser på saker och ting- på ett helt annat sätt. Mm.
0: Men jag tänker- det känns som att det borde gå- att hitta någon form av metod- för att åstadkomma de här sakerna även utan att liksom, lidande behöver ligga i, i vågskålen. Och jag hoppas att, att, det, att det här på något sätt liksom blir en, en lärdom som ligger kvar också. Att, att förändringen kanske inte är fullt så läskigt eller jobbigt eller svårt eh, i vanliga fall heller.
1: Nej, det. jag kan bara instämma. Det Nej. hoppas jag också.
0: Men skulle du, vi prata lite grann om ledarskapet men skulle du säga att din roll som generalsekreterare på något sätt har förändrats i allt det här?
1: Ja men det gör det, jag tror ju i, i kriser jag menar, då måste man gå in och vara, då måste man försöka jobba med tidigare ledarskap till exempel eh, och att eh, det tyvärr inte finns jag vill ju försöka jobba med att vara med deltagande ledarskap och inkluderande ledarskap och det Finns det ju kanske inte riktigt lika mycket möjligheter till i det här läget. Då får man hitta andra former för det. För jag tror här vill man ju ändå veta vad det är som gäller för mig och min arbetsplats. Och att det är någon som tar ansvar för mig och min arbetssituation och för det jag ska utföra och så vidare. Så där tror jag att tydlighet är ju... En sån sak. Och så får man också tänka med på att ledarskapet har olika faser. Där man jobbar på ett sätt i kris. Och en, en annan fråga här då rent konkret som vi har ställt oss. Det är ju såklart när media ringer, när Tete ringer och frågar. Har ni något nytt? Ekot ringer och frågar. Är ni inte lite kritiska till Folkhälsomyndigheten och så vidare. Då gäller det att ställa sig frågan. Hur, vad är vår externa hållning? Hur, hur ska vi gå ut i det här läget? Vilken tonalitet ska vi ha? Vad är vårt budskap? Eh, och så vidare. Och då, det är ju också en form av ledarskapsfrågor man ställs inför. När man inte är van att ha det mediala trycket eller de mediala förfrågningarna så har man ju också ett ansvar, att vara ansvarsfull i det läget mot sina medlemmar och att inte heller skapa onödig oro samtidigt som man vill efterfråga svar. Så ja, jag tycker väl att ledarskapet går snabbare. Man får fatta snabbare beslut. Men det gäller ju också att omge sig med personer som också vågar vara kritiska så man kommer till rätt beslut.
0: Men den här tydligheten som du pratar om då, har du några särskilda knep eller trix som du arbetar med för att säkerställa dem i den digitala miljön? Tydligheten alltså?
1: <laughs> ja, jag tror man får vara tydligare i möten med vilket beslut har egentligen fattats, vad blir uppföljningen av det här, vad blir nästa steg? Eh... Den formen av, det finns inte utrymme för en massa otydlighet. Sen kan jag säkert bli bättre på det, absolut. Och det ska ju andra utvärdera. Men jag tror man får tänka på, på det och tänka att, att man leder på ett sätt nu. Och sen eh, kan ledarskapet förhoppningsvis bli mer inkluderande och deltagande framöver. Än vad det, det har förutsättningar att vara i det här läget.
0: Um, från början när vi planerade det här samtalet eh, innan epidemin kom så hade vi tänkt att prata om liksom just relationen mellan anställda och förtroendevalda eh, så jag tänker att vi kan ägna en liten stund åt att ändå eh, titta på det fast snarare ur perspektivet hur, hur man, för det kan ju vara grej i vanliga fall när allt funkar som det ska eh, är det någonting som du har märkt någonting av i den här tiden?
1: Ja men det är ju en väldigt viktig fråga och det är ju själva grunden i eh, det ideella och i, i, eller i, hela, i civilsamhället helt enkelt. hela eh, i alla anställd
0: personal. Och, ja absolut,
1: absolut. Och jag har ju också varit eh, förtroendevald också på heltid så jag har ju suttit på båda stolarna jag eh, sitter också i styrelser så jag har också den hatten på mig i andra forum. Nej, men det är ju en grund som inte finns i det offentliga riktigt på samma sätt och ser annorlunda ut i näringslivet och så vidare. Så det är ju vårt grundfundament. Och det tycker jag också är så oerhört spännande och kul att jobba med. Och jag tror att man, kan inte, man ska inte underskatta vikten av dialog och framförallt i det här läget avstämningar. Så att man känner sig med på tåget. För det är klart att vi har en styrelse som styr och som är våra medlemmars representanter Och sen har vi personer som jobbar heltid som ska utföra det dagliga arbetet. Och här krävs det... En bra dialog. Så vi har försökt införa eh, regelbundna avstämningar. Att höra oftare och stämma av. Hur läget? Vilka steg tar vi? Sen kan vi vara tvungna att fatta mer aktiva beslut under tiden. För att det behöver man göra i vissa lägen. Ja, men ska vi stänga arbetsplatsen eller inte? Eller vad gäller kring den här frågan? Eller nu måste vi bestämma oss. Vad är vår hållning inför, eh, inför media? Eller inför eh, andra frågor som behöver gå, som behöver gå snabbt? Då kanske inte alltid finns den den tiden. Men vårt mål har varit att, att införa en ännu tätare dialog. Och det tror, jag, det tror jag är A och O.
0: Och jag tänker också på för en sån, det här tydliga mandatet. Och de ramverken som man liksom på något sätt ska arbeta inom. Jag tänker att de också tänds lite grann på ett konstigt sätt. Men har du tänkt någonting särskilt för att fortfarande inte gå utanför eller ta över samtidigt å ena sidan så har man den akuta biten av att vi måste fixa det här nu men samtidigt så kanske det inte riktigt ligger innanför den box som man i vanliga fall hanterar
1: ja precis, du menar att man tenderar att gå in på förtroendevaldas områden. jag tänker eller? att
0: risken finns i alla fall när, mm. när allting upplevs mer akut
1: Ja, men absolut. Så kan, ju, så kan det ju verkligen bli. Och då gäller det ju att veta vilket mandat man har och vilken roll man har. Men sen kan man ju inte heller bli en passiv organisation i ett sånt här läge. Och eh, det beror helt på vilka frågor man jobbar med. Men jag tror att det är väldigt viktigt då att man ändå går in och, och tar ett aktivt beslut. Och, jag menar, ledarskap, vad handlar det? Det handlar, det handlar ju faktiskt om att hantera det oväntade. Det är det hela ledarskapet går ut på. Att kunna hantera den situation vi inte har förutsett. Det är det som är ledande. Annars kan vi följa en manual ofta. Men det här är ju precis en sån situation. Vi inte hade förutsatt på det här sättet. Jag menar den här broschyren som kom hem till alla svenska hushåll för bara två år sedan där det står när kriset eller kriget kommer. Det står inte ett ord om pandemi. Nej. Däremot har vi lagt massa tid på att formulera andra risker och situationer vi står inför. Så det oväntade kommer alltid att komma. Det vet vi med säkerhet. Sen när det kommer och hur det kommer det har vi ingen aning om. Men där är ju, det är ju det som är det komplexa med ledarskap att då gäller att kunna hantera de situationerna då får man ju göra så gott man kan helt enkelt och eh, då tror jag på att hellre agera och eh, sen be om ursäkt i efterhand än att sitta passiv och inte göra någonting för i det här läget det gynnar inte våra medlemmar och vår målgrupp och sen får man som sagt hitta kortare möjligheter till avstämningar och så vidare
0: Och hur tät dialog har, har, har du med styrelsen då?
1: Och nu har vi infört oftare både, styrelsemö eller, både styrelsemöten och arbetsutskottsmöten och även avstämning med ordföranden. Eh, och vi skickar också budskap och ja, centrala ståndpunkter kring våra frågor. Eh, men det finns en massa frågor vi har ställt inför oss, om vi ska driva eller inte i det här läget. Eh, inför möten med statsråd, vad vi lyfter fram och så vidare. Så det, det försöker vi det försöker vi införa. Men jag menar, vi kan ju skriva hur många manualer och krisplaner som helst. Och riskhantering. Det tycker jag det är jättebra att jobba med den frågan. Men vi hade inte förutsett den här risken i alla fall. Nej. Så till, det måste ändå finnas ett utrymme för att veta eh, att när man väl måste agera så måste man agera. Och det tycker jag också jag har fått ett väldigt fint stöd från styrelsen. Att, att man har förtroende och att, att eh, vi får hantera den här krisen på. På bästa sätt helt enkelt.
0: Ja men det, det jag hör är också på något sätt att ni hade en ganska stabil struktur sedan innan och det har snarare liksom ökats på eller gjorts oftare samma saker. Inte så mycket att man har byggt om hela beslutsprocessen eller liksom, eh, eh, kommunikationen sinsemellan. Alltså att man inte har kastat om den helt och hållet utan snarare intensifierat det som redan finns. Ska jag tolka det så?
1: Ja men det tycker jag nog. Vi har också varit några exempel med att skicka mer mejl till styrelsen, uppdateringar eh, kring vilka steg vi har tagit. I början skickade vi dem veckovis. Även skickade ut, vi brukar skicka ett, ett nyhetsbrev till våra föreningar en gång i månaden, ett tag riktigt eller en gång i veckan till exempel. Och våra frågor och svar uppdaterades ibland dagligen på hemsidan och så vidare. Så att, alltså, i, ja, men det är väl en annan sak i alla kriser. Information och kommunikation, det kan inte underskattas. Det är sällan människor känner sig förinformerade informerade. Eh, och det tror jag man ska med sig att Lägga krut där och tänka att också våga bort prioritera annat. Ja men just nu så är inte det här prio ett. Vi kan ägna oss åt det i augusti och framåt. Eller när nu finns tid. Och så frigör vi tid och resurser. Och det gjorde vi också med vissa anställda. Att man fick lägga om sina arbeten nu under en period. Mm. Eh, för det är annat som är viktigare. Och det är också viktigt att veta... Olika medlemmar och olika medarbetare befinner sig på olika ställen i en kris. Man kan ha olika personliga relationer i den och eh, att möta personer där de är och att alla tar det här på olika sätt det är ju såklart också en viktig aspekt.
0: Eh, men du beskrev ändå som att ni som organisation mer börjar röra er mot någon slags fas två i krishanteringen. Eh, och det, hur går arbetet med att då ställa om från mer den akuta hanteringen till att bygga det mer långsiktiga igen? Mm. du var inne på.
1: Ja men precis, dels eh, ja, men när vi hade rätt ut där hur vi är där, är vi en riskgrupp eller inte som blev vår första fråga. Eh, och sen kommer nästa fråga nu, pollensäsongen vad ska man göra, symptomen överensstämmer med corona kan tycka som en petitess i det här läget men det är ju vart tredje person som har pollenallergi. Och väljer vart tredje, för eller vårdpersonal eller lärare Eh, stannar man hemma då eh, eller inte, ska man gå till jobbet eller inte alltså att ställa sig inför den frågan är ändå en central fråga i det här läget mm. eh, så då lyfter vi ju den frågan med Folkhälsomyndigheten och fick ju tydligt svar att du ska behandla din pollenallergi, och symtomen bort så ska du gå mm. tillbaka till jobbet, men faktiskt, du kan ju både vara, vara en person med pollenallergi och ha corona samtidigt så du kan ju i början faktiskt inte veta- hur vidare du har corona eller inte. Så efter att vi hade liksom benat av de här frågorna- som var de centrala och de första- eh, så har ju vi nu börjat fundera mycket över frågan. Ja, men, vi ser att människor inte söker vård- i samma utsträckning till exempel. Eh, kommer det innebära en? Ja, men de undanträngningseffekterna- vi kan se? Kommer det nu bli många vårdsökande- när coronaperioden har lagt sig? Eh, de personerna som nu har fått corona- kommer behöva mycket rehabilitering det kommer såklart bli en stor fråga för vården, hur kommer vårdens resurser se ut framöver, hur kommer vi organisera vården, det är en central fråga för våra medlemmar
0: Ja, jag tänker på hur vår. kommer den ja. vardagen påverkas sen i nästa skede
1: så det är en fråga vi har börjat fundera på och titta över som jag också tror kommer bli en stor samhällsfråga sen är ju min spaning också att samhället har bara utrymme för en stor samhällsfråga i taget Mm. Om jag bara tar en liten kort tillbakablick då, så 2015 så var det migrationsfrågan som alla ägnade sig åt och man skulle inte ägna sig åt något annat. Eh, sen plötsligt kom MeToo och svepte över världen. Eh, jag sitter då i ett antal styrelser, det här var uppe på varenda styrelsebord och man sa då att vi kommer i princip aldrig ha ett styrelsemöte utan att prata om den här frågan. Sen kom miljö- och klimatfrågan och Greta. Och svepte undan allt. Och plötsligt ska alla jobba med hållbarhetsfrågor. Och det finns inte ett företag, inte en organisation som inte har det här som sin primära fråga. Nu kommer corona. Och vad kommer bli den stora frågan efter det här? Eh, ja, men blir det krisberedskap? Blir det vård och omsorg och folkhälsa som blir de stora frågorna? Eh, och där hoppas jag ju att man kan sammanväga flera perspektiv. Alltså att vi kan lyfta hållbarhetsfrågorna. Att vi ställer om till ett hållbart... Till ett mer hållbart samhälle samtidigt som vi pratar om det andra. Men vi, kommer också, vi vet också att stor arbetslöshet kommer vänta. Vad kommer det innebära? Social problematik. Alltså vi kommer gå in i ett annat skede. Och där kommer ju civilsamhället att spela en viktig roll. Vad blir uppgiften om det offentliga inte kan ta samma roll som tidigare? Om eh, det blir eh, fler personer i utsatthet. Fler barn som far illa. Eh, och så vidare. Så att vi kommer komma in. I ett post-corona tror jag, där civilsamhället, beroende på vilken del man tillhör av civilsamhället, kommer att spela olika roller och tror jag kommer bli än viktigare. Och i vår fråga då, vården klart
0: Ja och eh, apropå det så tänker jag också att det finns ju eh, spännande eventuella långsiktiga effekter, jag tänker kring eh, alltså den generella finansieringsmodellen för eh, organisationer. Eh, om de offentliga kommer ha möjligheten att bära kostnader på det sätt som det tidigare gjort men majoriteten av våra kommuner gick ju inte jättebra innan corona och jag tänker att deras resurser kommer inte öka av det här heller med eh, liksom fallande skatteunderlag och liknande på grund av arbetslösheten så att det, det är också någonting som, som jag funderar en del på liksom, kommer man behöva ställa om till ett helt annat civilsamhälle överhuvudtaget
1: Ja det tror jag och det här kommer se olika ut för olika branscher men det tror jag absolut. Samtidigt som vi också ser det ska vi, man också komma ihåg att engagemanget är otroligt stort. Och det här såg vi hösten 2015 också med migrationsfrågan folk åkte till tågstationer över hela Sverige och vill bidra på olika sätt. Vi såg det med sommarens bränder för två år sedan folk mitt i sin semester så åker man ut och hjälper till att rulla brandslang eller hjälper till med fika eller mat eller annat till brandmän. Så att samhällsengagemanget har väl aldrig varit så stort eller Greta lyckas skapa en folkrörelse över hela världen eh, som sätter press på de internationella klimatförhandlingarna det är ju mer än hela miljörörelsen har lyckats med på länge så att det finns ju också en väldig möjlighet i det frivilliga engagemanget och det ser vi ju med corona nu också man hjälper till, man går och handlar man stöttar människor som lever i ensamhet och så vidare så att det ska vi ju ta tillvara på. Men, men...
0: men det jag tänker också i alla de exemplen du räknar upp där så handlar det ju väldigt mycket om mobilisering liksom just runt den, den stora frågan för tillfället. Men, men inte lika mycket organisering eller liksom långsiktigt strukturellt arbete som, som de flesta organisationer annars pysslar med. Eller åtminstone tror sig pyssla med. <laughs> på något sätt.
1: Nej, jag håller med. Och... Det, ser jag också, det är en trend som vi ser att det ideella engagemanget blir mycket mer kortsiktigt, eh, mer sakfråganriktat, eh, man är inte organisationslojal på samma sätt, man är inte rädda barnare eller amnestyaktivist eller rädda korsare i 30 år utan man går in och gör en insats och man vill veta att den gör skillnad. Ja absolut, vi rör oss till en sån trend och den tror inte jag kommer minska. Men jag, och det tror jag är något som civilsamhället måste ha med sig. Att vi, har, vi måste ha liksom en ryggrad som består av några som bygger strukturen. Men vi måste också möjliggöra kortsiktiga insatser. Eh, och jag tror att lyckas man gifta ihop de här två bitarna på ett bra sätt. Ja men då står man väl rustad inför framtiden. För det är inte så att vi kommer backa bakåt i historien. Utan vi kommer gå in i en ny fas av, av engagemang. Och det där har vi som civilsamhälle en hemläxa att göra. Det tror jag absolut men att det finns ett behov av oss och, som civilsamhälle berättar det finns det ju absolut men, men däremot ja, men som i vårt fall då, många har sökt sig till oss och med vår förhoppning är ju på sikt också att vi får fler medlemmar men nu bygger vi förhoppningsvis trovärdighet efterfrågan Uh -huh. och på sikt hoppas jag att fler också väljer att sen bli betalande medlemmar, men vårt primära mål är att förändra samhället för människor med våra, som lever med våra frågor, att påtala vikten av dem och det har vi ju att bli en efterfrågad aktör och där har vi ju eh, tycker jag då, nått en bra bit under den här perioden, sen får vi fortsätta jobba på det.
0: Om lagt men lagt grunden för någonting som kommer ja, ska. skall.
1: Ja, det, det hoppas jag ju, men men visst, visst står vi inför en ny tid men låt oss ändå se de positiva delarna. Men, men tillbaka till att, att vi kommer komma in i en fas nu med, med äh, riskerna för en ökad polarisering i samhället, ökad arbetslöshet, äh, utsatta människor som blev ännu mer utsatta. Ja, det ser jag också med stor far, farhåga på och där tror jag att man som organisation ska fundera över vad kommer efter? Vad kommer postcorona? Vilket samhälle står vi inför och vad blir vår roll i det? Hur kan vi bidra på ett bra konstruktivt sätt?
0: Ja, och på, på vilket sätt eh, faller liksom de utmaningar som kommer inom för ramen av vår, vår verklighet? Så att det inte heller för det som är en, en spännande sak med just den här en fråga i taget varianten eh, är ju att eh, det inte alltid det finns en tydlig koppling mellan den den akuta känslan eller den känslan att här måste vi göra någonting och det syfte som organisationen har egentligen. Eh, så där det liksom blir en dissonans så att också hur man väver tillbaka det till liksom vårt syfte och det vi är tänkta att göra.
1: Ja, eller så skruvar man om det med tiden.
0: Så kan det också Inget vara. Inget är ju oss. kanske satt
1: i, i sten och jag tror också jag menar, det, finns väldigt, det startas väldigt mycket initiativ och många organisationer får ha en exitplan alltså, det kan inte bara bildas nytt, 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 hela tiden utan vi är ju i en förändringstid precis som med allt annat Så, ja, nej, men, visst kommer engagemanget se annorlunda ut men jag tycker ändå att det är en positiv trend allt det man ser nu och allt det människor är beredda att göra man vill ändå bidra till en helhet man vill hjälpa andra som inte har samma möjligheter i det här läget jag tror också många föreningar som vi som har många äldre medlemmar som inte kan bidra på samma läge på, i samma utsträckning nu kanske får in en ny målgrupp också som kan eh, vara en del. Så det kan ju också göra att vi får ett mer pluralistiskt och eh, levande, ja, ett, ett bredare civilsamhälle också kanske.
0: Ja, men det kan ju också vara så att eh, det här... För jag upplever i alla fall att vi har befunnit oss i ett paradigmskifte där allting har varit lite flytande. Liksom, är det den gamla folkrörelsen som är grundbultning i samhället som allt ska kretsa kring? Eller är det de sociala företagen som liksom bara är i förening till namnet? Eh, som, ungefär som i Amerika. Är det dit vi ska? Alltså Saker och ting har varit väldigt mycket fram och tillbaka. Det skulle ju kunna vara så också att eh, efter corona så kommer vi ha en mer tydlig form. Eller att det kommer liksom sätta sig... Att det kommer påskinda den processen av att liksom skapa det nya, vad det nu är. Eller? Nej. Ja,
1: så kan det vara. Jag, jag brukar ägna mig mer åt själva sakfrågorna. Tänker att de har, de har ändå eh, ett uppsving nu. Och jag tycker också att det är det finns såklart jättemycket problem med sociala medier och så vidare. Men det skapar också en möjlighet till ett, menar, att Greta liksom kan skapa en hel folkrörelse på egen hand. och Jag tycker ändå att det är något väldigt positivt. Jag, när jag var liten och var engagerad i Lule, då fick vi eh, klistra upp eh, affischer på elskåp. Och hoppades att någon gick förbi och såg dem. Idag kan du sitta från ditt vardagsrum och engagera dig och... Eh, eh, att anmäla dig aktivt och hitta ett engagemang. Om det är så ännu en veckor, två veckor, fyra veckor så är det bättre än ingenting, tycker jag. Istället för att se på att vi behöver absolut engagemang långsiktigt men om vi kan gifta ihop det med de kortsiktiga insatserna det är inte något som säger att bara för att jag gör en kortsiktig insats nu att jag inte kommer tillbaka sen. Då kanske jag gör det till en annan organisation eller en annan form och då kanske formen är mindre intressant en själva grundfrågan att man är ideellt engagerad. Och det är så vi bygger samhälle och tillit och allt annat.
0: Mm. Jag tänker också att det här blir, alltså just våra olika perspektiv och ingångsvinklar i samma fråga. Det väldigt talande utifrån det vi pratade om först. Att sakfrågan är relevant för mig utan det är snarare hur att <tryck> Jag tyckte att svaren speglade det ganska mycket. <tryck> Men, men också även om det fanns en värdering i hur jag upp eh, lite grann så, så tror jag inte att det finns det egentligen Alltså jag ser inte det som att vi är på väg mot domedagen och något negativt Utan tvärtom så eh, är det bara intressant att se att hur ideell verksamhet fungerar eh, Alltså själva logiken bakom det hela har ju varit i, eh, i luften lite eh, på ett annat sätt länge. Alltså vi hade folkrörelsemodellen under hundra år som, som var det som gällde och nu har vi varit nu under några år där saker och ting är mer flytande. Kanske att vi liksom landar i någonting mer fast efteråt oavsett vad det fast är. Och så jag tänkte.
1: Absolut nej men det kan du säkert ta rätt i och låt oss se.
0: Ja. <laughs>
1: det, det tror jag. Mm.
0: En annan sista fråga som jag tänkte ställa innan vi öppnar upp för möjligheten att skriva in frågor. De som tittar nu kan komma med frågor om de så vill så får vi försöka svara på dem också. Men kan man göra tillräckligt som ideell organisation? Jag tänker att det är någonting i alla fall som jag brottas med i vardagen som det är. Men just i en kristid så blir ju det en ökad känsla. Kan man någonsin göra tillräckligt? <laughs>
1: Ja men absolut, nej, men, eh, själva sakens natur för många föreningar det är ju att man vill förändra samhället och det är man väl aldrig klar med. Eh, så ett svar på den frågan är ju så här, nej, men det är ju inte möjligt. Den arbetsmiljön kan man ju inte ha. Så det är klart att man måste tänka att just nu är det tillräckligt för det här och det försöker vi påminna oss om. Att bara att vi har lyckats ett, ställa om verksamheten två, alla jobbar hemifrån och vi lyckas dessutom åstadkomma mer än vad vi har gjort innan då måste vi faktiskt vara snälla mot oss själva och tycka att vi har gjort ett jättebra jobb i det här läget. Sen kan man känna sig att oh, vi borde göra det där och det där och det där också. Men då gäller det också att gå in och aktivt säga att nu räcker det, nu har vi gjort bra nog för det här. Och så sätt, menar, har man den visionen att förbättra samhället då, då kan man ju tänka att man aldrig kan gå hem och det går ju inte att jobba under för, såna förutsättningar. Så att, jag tycker att man måste vara snäll med sig själv och sin omgivning och eh, kom ihåg och se det man har åstadkommit, Kom ihåg de segrarna, fira dem eh, och tillsammans lyfta upp det och vilket team det har varit som har gjort det här jobbet.
0: Hur duktig är du själv på att känna dig nöjd med det du har gjort då?
1: Jo, nej men vi, vi ska faktiskt fira här nästa vecka eh, de framgångar vi har haft. Eh, så det försöker vi göra på olika sätt. Nej, men visst gäller det ju att, att stanna upp och också se och jämföra. Därför jämför vi till exempel med siffror mot förra året. och Vi ser hur mycket frågor vi får. Vi ser hur många som ringer oss, hur många som mejlar oss. Vilket vi tolkar som ett förtroende för att vi gör ett bra jobb. Och det gäller att komma ihåg det och, och se det. Och efterfrågade vi är på olika sätt och vis. Så absolut.
0: Ja, ska jag ta upp telefonen för jag fick veta att eventuella frågor skulle skickas till min telefon. Ska vi se om vi har fått någon. Ja, spännande fråga. Vart ser du din organisation om två respektive fem år? Går det ens att spekulera?
1: <laughs> ja är det något man vet så är det att vi väntar det är det oväntade som väntar ja. det har man väl lärt sig under den här perioden och det tror jag också att man lägger alldeles för mycket tid på, på att liksom olika framtidsscenarier och det är vi, med, med allra största säkerhet det är att det oväntade kommer att inträffa men jag, jag tror ju att vi står i ett delvis ett skifte nu med tanke på corona eh, och där tror jag att det är bara vi som kan bestämma oss för vilken roll ska vi ta i det och eh, den här situationen har ju visat att vi kan vara en mer aktiv samhällsaktör. Och det var väl min förhoppning också när jag gick in i, i den här rollen och i den här organisationen. Eftersom vi berör så otroligt många människor. Så jag hoppas att vi är en mer efterfrågad aktör. Jag hoppas också att vi eh, har vuxit som medlemsorganisation. Men jag tror att vi framför allt ska tänka att vi vill förändra samhället. Det är vår primära fråga. Eh, vi vill sätta våra frågor på dagordningen-
0: Just det, så att eh, ha ett allmänt eh, proaktivt förhållande till, till omvärlden istället för att vänta och se vad den ger och sen reagera på det.
1: Ja, men jag tror att vårdfrågorna kommer inte minska i betydelse som är vår huvudfråga, det kommer bara öka och då gäller det bara att vi bestämmer oss för vilken roll vill vi ta i det. Mm. Och där tror jag att vi kan ta en mycket mer aktiv roll och det har vi ju påbörjat nu under coronarbetet och det är ju bara vi som sätter, den, eh, sätter, sätter vår ambition kring det så där tror jag att att ta de möjligheter som ges hoppas jag att vi gör i större utsträckning. Och att vi har eh, nått ut bättre med våra frågor. Att vi har blivit den aktör som vi har potential att bli. Och att vi har sänkt våra trösklar. Det tror jag att vi ska fundera mer på än just betalande medlemmar. Det är en viktig fråga. Men jag tror att det är så vi gör större skillnad för, för alla de människor vi företräder.
0: Just det. men men det är en ganska, jag blev lite chockad för att det var, det var så enkelt i sin, i sin elegans på något sätt, alltså för att jag har ändå tänkt på frågan utifrån så här, nu när framtiden är mer oviss än vad den brukar vara, alltså jag vet ju aldrig vad som kommer hända i framtiden, men nu känns det som att jag vet ännu mindre vad som kommer hända, alltså är det svårt, men, men det spelar ju egentligen inte så stor roll heller. Alltså Det är klart att jag måste planera att ha höjd för eventualiteter, i, även i min vardag som engagerad. Men, men det är ju fortfarande mer intressant vart jag vill vara. Det ja. vet jag ju egentligen, men det låter så lätt när du säger det.
1: <laughs> ja, vi får väl se. Vi får se som två år, så får vi utvärdera. Ja, men precis.
0: Ja bara läser igenom pappren här och ser om det var någon mer bit som jag hade tänkt att vi skulle prata om. Men det var ingenting mer som jag hade skickat till dig men nu när vi har pratat lite grann om det här finns det någonting som har kommit till dig eller som du känner att du vill tillägga på något sätt?
1: Nej men jag tycker att vi har eh, pratat igenom det mesta jag är också väldigt glad att bo i ett land där vi har så kloka och bra myndigheter tycker jag som har gjort ett fantastiskt jobb i det här läget det ska man ju verkligen komma upp vår pengar har absolut inte varit att kritisera myndigheterna utan vår poäng har varit att efterfråga mer information just kring våra målgrupper. Men jag tycker att vi ska ge all cred till Folkhälsomyndigheten och andra som har sliter oerhört i det här läget. Och även en regering som inte sitter i svår, som inte sitter i lätta avvägningar. Och det tror jag, det, det tror jag också är därför Folkhälsomyndigheten har fått så mycket stöd och cred i det här läget. Att man faktiskt vågar påtala verkligheten som det ser ut. Det tycker jag man annars generellt inom politiken och samhällsfrågor kan förenkla alldeles för mycket. Men det är faktiskt en ganska komplex verklighet vi står inför med olika avvägningar som man måste göra. Och det tror jag politiken skulle vinna mer på att faktiskt våga erkänna och våga förklara. För människor är inte dumma. Och det tror jag vi som civilsamhälle också kan göra. Då tror jag att man vinner trovärdighet.
0: Ja, det blir ju jättebra avslut på den diskussionsbiten. Och som avslutning på samtalet så är det ju tänkt att du ska få berätta om någonting som du är stolt över. Och någonting som du har misslyckats med och vad du då har lärt dig av detsamma. Och du väljer själv i vilken ordning du tar de här.
1: Ja, det jag är mest stolt över det är när man får jobba tillsammans med andra människor och nå konkret framgång. Det är det allra roligaste jag vet. Och när man har lyckats förändra samhället konkret. Eh, det, det är väl det jag tycker är när man vet att man gör skillnad eh, när jag var på RFSU till exempel och vi jobbade genom eh, subventionerade preventivmedel för unga och jag vet att det har sänkt aborttalen det tycker jag väl är en sån sak som jag vet verkligen har gjort skillnad och har möjliggjort för personer med eh, svagare ekonomi och unga, att faktiskt kunna få välja sitt preventivmedel själv, det tycker jag väl är en sån sak. Eller nu i det här läget, när vi framför våra frågor vi får gehör för det och vi kan tydliggöra svaren från Folkhälsomyndigheten genom att vi har ett väldigt duktigt gäng som gör det här tillsammans på ett bra sätt jobbar ihop som ett team, stöttar varandra det gör väl mig otroligt eh, stolt och glad att vi att det går att göra en samhällsförändring.
0: Mm. Och den andra biten? Eh,
1: men något jag har lärt mig att Ja, att kriser kan man aldrig förutse och det viktiga då är att faktiskt våga tänka om och våga kasta lägga planer åt sidan och tänka annorlunda det, är väl, det har jag väl lärt mig genom att hantera att olika kriser på olika sätt helt enkelt, att eh, lägga allt fokus på det här och nu
0: Ja, men i så fall så känner vi oss färdiga för idag, jag får tacka så jättemycket för att du kom hit.
1: Tack så mycket för att jag fick komma
0: och tack till er som var och lyssnade på länk. Uh, nu färdigt för idag.